0: mein erster Regisseur, wo ich den Lebenslauf hingeschickt habe, er sagt, Mädchen, wenn ich dir einen Tipp geben darf, schreib nie wieder die Note in deinen Lebenslauf. Das will keiner sehen, dann wirst du irgendwie als Rarität oder irgendwie <lacht> seltsames Ding eingeladen, aber einen Job kriegst du nicht, lass weg. Im weiteren Leben habe ich den Rat befolgt und bin ganz gut damit gefahren. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und ich freue mich heute Abend auf Birgit Simmler. Sie ist Autorin, sie ist Redakteurin und künstlerische Leiterin der ältesten Freilichtbühne Deutschlands, der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind, Frau Simmler. Ich freue mich. So ein Wetter heute. Sonnenschein, blauer Himmel. Das müssen Sie sich doch eigentlich wünschen für Ihre Freilichtbühne, oder? Aber klar, also das ist natürlich
0: perfekt, das Wetter für draußen. Und das ist auch ein Wetter, weil es jetzt gerade nach der Corona-Krise dafür sorgt, dass auch Leute an die Abendkasse kommen und nochmal kurzfristig kaufen. Das ist natürlich dann immer eine
1: gute Maßnahme. Mhm. Wobei man sagen muss, Sie haben ja für die Zuschauer auch ein Dach. Also das für heißt die Zuschauer schon, genau. <lacht> für die
0: DarstellerInnen auf der Bühne nicht.
1: Die Zuschauer würden auf jeden Fall schon mal geschützt sitzen aber so ist es natürlich toll, wenn das Wetter dann auch noch mitspielt. Sie sind ja wahnsinnig viel rumgekommen auf der ganzen Welt. Wien, Berlin, Amsterdam, New York. Aber diese Felsenbühne, die ist schon was ganz Besonderes. Ne? Da sehen die Felsen ja so aus als wären die extra da hingeworfen worden, diese Riesendinger. Als hätte Gott eine große Tüte
0: aufgemacht und jede Menge Felsen aufeinander gestapelt. Und nachgesagt: gesagt, das habe ich aber gut gemacht. Das hat er auch gut gemacht. Also das ist schon optisch die Wucht, diese Riesenfelsen und dann mit den Bäumen überwuchert. Das ist eine Bühne, die ist fast 40 Meter breit, 20, 30 Meter tief und vor allen Dingen 40 Meter hoch, sodass man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen spielen kann. Und das ist auch immer sowohl optisch, eine Herausforderung ist, als natürlich auch für die SchauspielerInnen und die SängerInnen diese Bühne zu füllen und man kann in einen ganz archaischen, emotionalen, starken Spielstil gehen, sodass die KollegInnen echt gerne zu uns kommen.
1: Ja, sie ist sowas wie ein Multitalent, das kann man schon so sagen, die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele. Sie sind die erste Frau, die das macht.
0: Auf der Position, ja, auf den beiden Positionen davor auch, scheint irgendwie mein Schicksal zu sein. Aber die Frauen sind ja gerade groß im Kommen. Also ich würde das gar nicht unbedingt auf meine Schultern nehmen, sondern sagen, es natürlich, hat auch was mit
1: den Veränderungen, den aktuellen gesellschaftlichen zu tun. Sie bahnen uns den Weg. Allen Frauen, die da kommen Immer wollen. voran. Genau. Was heißt denn das eigentlich, Leiterin zu sein? Wofür sind Sie zuständig da? Also ich bin zuständig für den kompletten Spielplan. Also erstmal das
0: Aussuchen, was wird gespielt, was wird eventuell auch beauftragt und neu geschrieben. Wer sind die Kreativen, die da zusammenkommen? Also eben die AutorInnen, KomponistInnen, RegisseurInnen und alle Leute auf der Bühne. Was heißt, ich bin insgesamt Chefin für an die 200 Mitarbeiter, immer im Sommer, wie so ein Mittelständisches Unternehmen eigentlich, mhm. nur unser mittelständisches Unternehmen läuft im Sommer, wird dann so Herbst, Winter wieder reduziert auf zwölf Leute und dann geht die Sucherei im Jahr drauf wieder von vorne <lacht> los. Also man baut jedes Jahr ein Unternehmen auf,
1: ja. ab. Und da braucht man natürlich auch Durchsetzungsvermögen. Ne? Also da muss man ja schon mal sagen, da geht's lang, liebe Leute. Man Sie muss schon Ansagen Probleme. machen. Also ohne geht nicht, das ist klar. Also wenn man viele MitarbeiterInnen <lacht> haben. also ich bemühe mich um einen
0: Führungsstil, der wirklich sehr über Feedback läuft, wo ich wirklich jedes Jahr suche, was kann ich verbessern, was kann ich optimieren und wo eben auch der Praktikant, die Praktikantin sich potenziell zur Chefin traut und sagt, sag mal, mm, wie ist denn hier, hier, hier. Aber natürlich muss man eine Linie vorgeben, man muss auch die Geschäfts ich sage mal so, das Leitbild, die Geschäftskultur vorgeben ja. und sagen, wie leiten wir diesen Betrieb? Und ich glaube, einer der Gründe, warum die Leute eben gerne zu uns kommen, ist, dass wir es auch schaffen, ein wirklich sehr gleichberechtigtes
1: Klima, künstlerisches Klima einfach zu gestalten. Was mich total beeindruckt hat, muss ich wirklich sagen, Sie haben ja auf der ganzen Welt schon gearbeitet, zum Beispiel auch am Broadway in New York. Ich kann mir vorstellen, für alle Theaterleute ist das das allerhöchste und das war für sie auch so ein bisschen so eine Initialzündung das zu machen, diesen Weg zu gehen. Das war so ein richtiges Erweckungserlebnis. Also ich habe
0: tatsächlich nach meinem Abitur nicht so ganz gewusst, wohin und wie das bei Frauen in meinem Alter dann so ist, ne? Dann studieren die erstmal Sprachen, habe Deutsch und Englisch studiert und war unter anderem mit dem Stipendium an der Duke University und Dort hat ein Broadway-Produzent sowohl produziert als auch unterrichtet. Jetzt denkt man, naja, North Carolina, warum Broadway? Mhm. Das Broadway produziert am Land und lässt am Land dann circa sechs Wochen das Stück schon laufen, hat jeden Abend Publikum drin und in der Früh wird geändert und optimiert, dass das Stück immer besser, besser, besser wird und dann geht es, dann erst nach New York, da wird nochmal zwei Wochen vor Publikum gespielt und auch wieder verbessert, verbessert, verbessert für ein eher großstädtisches Publikum und dann kommt die Premiere raus und dann muss das Ding aber auch, um sich zu rechnen, zwei Jahre spielen. Und diesen ersten Probenprozess habe ich mitkriegen dürfen mit ganz tollen Darstellern, Nathan Lane, J.K. Simmons, der auch einen Oscar gekriegt hat, ein Stück von Neil Simon in der Inszenierung von Jerry Sachs. und eben diesen Produzenten, Manny Eisenberg, mit dem ich dann auch den Kurs Broadway Producing besucht habe, eine leidenschaftliche Streiterei hatte und dann hat er mir <lacht> angeboten, ob ich nicht im Sommer zu ihm in sein Büro kommen will. <lacht> Manny, das mache ich. Und ja, also für mich war das... So muss Theater funktionieren, ja. ganz kreativ, ganz miteinander, ist tatsächlich für mich 25 Jahre später immer noch ein ganz großes Vorbild, wie ich Theater
1: machen möchte. Und da sieht man, wohin Streit auch führen kann. Ne? Wenn man seinen Mund mal aufmacht, genau. ist nicht so schlecht genau so. Ich finde das interessant, was Sie sagen, wie da gearbeitet wird. Da wird also vorher getestet, bevor das zur Premiere kommt. Bei uns in Deutschland ist das ja ein bisschen anders. Bei uns in Deutschland, dadurch, dass wir eben diese vielfältigen
0: Theater haben und diesen kleinen Abstand und wirklich auch in den kleinen Städten und am Land was ist, ist normalerweise eine Inszenierung, die irgendwie 10, 15 Mal spielt, das Abo bedient und im freien Verkauf gut läuft. Das ist bereits sehr erfolgreich. Mhm. Also mich wundert es nicht, dass es in Deutschland so gut wie gar keine Formate gibt, die wirklich national vermarktet werden können. Zum einen durch die Vielfalt und zum anderen, weil eben die Produktionsbedingungen um, ich sag jetzt mal den Porsche ja. Theaterproduktionen herzustellen, gar nicht unbedingt gegeben sind. Ja, genau. Also es liegt nicht am Talent oder dass irgendwas fehlt oder die Leute schlechter werden, sondern einfach dass das Produktionssystem
1: ganz anders geartet ist. Mhm. Ich finde das sehr kurios, was man da so auch alles erleben kann in den verschiedenen Städten. Zum Beispiel in Amsterdam haben sie mal für eine Opernproduktion 500 Statisten militärisches Exerzieren beigebracht. Und das haben sie gemacht aus dem Auto raus, aus dem Koffer
0: <lacht> Ja, wir waren in einer großen Arena und naja, gut, wenn man mit Amateuren arbeitet, da muss man natürlich viel Basisarbeit machen. Wie kriegen die das hin, dass die Präsenz stehen, dass das nicht langweilig wird, dass die in ihrer Rolle bleiben und gesagt, also Leute, das sieht alles so hingeluscht aus, jetzt müssen wir erstmal gehen, auftreten und sich hinstellen, üben und dann haben wir einen Kofferraum aufgemacht, mein Mann ist gefahren und ich habe hinten raus auf dem Parkplatz immer lang, dann den 500 Statisten irgendwie mal zugebrüllt, was sie zu machen hatten. Es war eine sehr, sehr Schöne Begegnung. Ich arbeite auch sehr gerne mit Amateuren und äh, die haben auch einen richtig guten Job dann auf der Bühne gemacht.
1: Sie haben schon an so vielen unterschiedlichen Orten gelebt. Brauchen Sie gar nicht so eine feste Heimat, sondern sagen, so, wo meine Familie ist, da bin ich auch zu Hause? Das ist tatsächlich so. Also, ich bin halt
0: sehr früh umgezogen mit acht und mit 14. Und dadurch, dass mein Vater Flüchtling aus dem Sudetenland war und auch meine Mutter nicht am Heimatort studiert hat und nur noch eine sehr kleine Familie hatte, ist so eine wirklich eine Konzentration auf die Kernfamilie da, mhm. sodass überall, wo mein Mann und mein Sohn mitgehen möchten und wo ich eine ansprechende Aufgabe finde, bin ich dann gerne und das ist tatsächlich auch unabhängig, ob das jetzt eine große
1: oder eine kleine Stadt ist. Das ist eigentlich schön, weil man ziemlich losgelöst ist. Man kann überall hingehen, aber Mitspracherecht haben Sie Ihrem Mann und Ihrem Sohn schon <lacht> eingeräumt.
0: Ja, muss ja sein. Ich gehöre ja nun wirklich zu den glücklichen Frauen, wo eben auch der Mann sagt, naja, wenn das dich jetzt wirklich glücklich macht, dann ziehe ich halt mit. Mhm. Also Sie merken, das ist eine sehr gleichberechtigte Ehe, die wir da führen und habe also einen tollen Künstler als
1: Mann. Das ist schön, ja. Sie sagen... Das hat mich nämlich besonders interessiert. Eine Macke von Ihnen ist, dass Sie oft zu spät kommen. Und ich habe genau dieselbe Macke. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin da schon so ein bisschen panisch. Also bei mir zu Hause gibt es sehr viele Uhren, dass ich das schaffe, auch pünktlich irgendwo hinzukommen. Wie kriegen Sie das denn in den Griff? Das interessiert mich jetzt also
0: normalerweise bin ich eigentlich so von von der Uhrzeit früh genug und denke, ach, wenn ich jetzt losfahre, bin ich ja zu früh. Ich fange noch irgendwas an. Und das ist das, ähm, ist das ist natürlich tödlich, weil das dauert dann länger, als man sich das vorgenommen hat. Und dann kommt man doch wieder zu spät. Wobei ich war, bis ich so 14 war, extrem pünktlich. Und dann bin ich von Regensburg nach Berlin umgezogen und habe dort gelernt, man ist also nur cool, wenn man bei den Partys mindestens eine Stunde zu spät kommt. Wenn man da pünktlich auf der Matte steht, denken alle, was ist denn das? Und entsprechend habe ich mir mühsam antrainiert zu spät, zu kommen, habe ich auch mein Oberpfälzisch mühsam abtrainiert und nie wieder zurücktrainiert.
1: Also sehen Sie, Berlin fehlt bei mir in meiner Vita. Da wäre ich dann prägend angekommen. Prägend. prägend. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf, Frau Simmler. Wenn Sie den mal bitte vorlesen. Oh, na, der ist ja schön geschrieben. Na dann mal los. Ich heiße Birgit Simmler und bin Herrin
0: über eine wildromantische Felsenlandschaft mitten im Fichtelgebirge. Die Kreativität dort würde ich am liebsten in die ganze Welt tragen. Geprägt haben mich mein sonniges, harmonisches Elternhaus, meine Zeit in den USA und die Erkenntnis, dass wir nicht alles selbst in der Hand haben. Ich suche gern nach Geschichten aus dem echten Leben, liebe Emotionen und Begeisterung und bin ein waschechter Workaholic. Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin eine fröhliche Meute um mich herum, die ich aus vollstem Herzen inspirieren kann. Ansonsten schaue ich einfach, was mir begegnet, hoffentlich nur die netten Umbrüche des Lebens. Das hat die Redakteurin sehr schön zusammengestellt. Wir also das ist Kamera. schon so.
1: Dann wollen wir uns mal so ein paar Punkte da raussuchen. Zum Beispiel das harmonische Elternhaus. Das ist etwas, was einen natürlich auch prägt. Und Sie machen so den Eindruck, als würden Sie in sich ruhen. Das hat sicher auch mit diesem Elternhaus zu tun. Das hat auf
0: jeden Fall mit dem Elternhaus zu tun. Also meine Eltern haben eine sehr, sehr solide Beziehung geführt und haben am Beginn der Beziehung auch stürmische Zeiten durchlebt. Und man hat gemerkt, dass beide etwas füreinander gemacht haben und dass sie sich immer aufeinander verlassen konnten. Mein Vater war sehr katholisch geprägt, also auch einfach sehr loyal, sehr treu. Da waren also keine Betrügereien oder so. Und obwohl es eigentlich eine sehr traditionell geprägte Ehe jetzt von den katholischen Werten her war, war immer klar, meine Mutter hat meinem Vater das Studium und den Professorentitel ermöglicht, hat am Anfang das Geld verdient, hat die beiden Kinder großgezogen. Und wenn meine Mutter etwas nicht wollte oder dringend wollte, dann war ganz klar, da führt kein Weg dran vorbei. Wir sind zwei Töchter und meiner Mutter war immer wichtig, dass wir unabhängig sind. Jungs gelten ja dann so per se als unabhängig und für meine Mutter war immer wichtig, wenn denen irgendwas nicht gefällt, wenn die unglücklich sind, die sollen so unabhängig sein, dass sie jederzeit da raus können und ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube, dass sowohl meine Schwester als auch mich das sehr geprägt mhm. hat und dass wir uns diese Unabhängigkeit auch durchgängig im ganzen Leben erhalten. Und unabhängig sein macht natürlich auch frei. Also wenn man das Gefühl hat, ich kann jederzeit was anderes machen, wenn es mir nicht
1: mehr passt, dann weiß man auch, wenn man bleibt, man tut das, weil man sich wohlfühlt. Sie sind auch geprägt worden von Bayern so ein bisschen, denn Sie sind eine Zeit lang aufgewachsen in Regensburg. Und dann kam die Berliner Zeit und die hat alles wieder so ein bisschen zurückgedrängt, was Sie in Regensburg gelernt haben oder wie war ja, das? ja,
0: irgendwie schon. Also Bayern ist, ich war da von 8 bis 14 und in meiner Erinnerung war das eine Zeit, wo die natürlich viel durch Schule, Lernen, Freunde geprägt war. Und ich habe Bayern so als auch, was der Lehrer gesagt hat oder die Lehrerinnen, das war dann Gesetz und man war eher brav und hat zugehört und irgendwie empfangen und sich demütig damit auseinandergesetzt. Dann kam man nach Berlin und plötzlich, also die legendäre Berliner Schnauze, die gibt es schon, hat also jeder ohne irgendwelches Grundwissen irgendwas erstmal postuliert und hingestellt. Das heißt, ich habe mich sehr umstellen müssen. Mhm. Also auch schon in der Sprache war ich mit meinem, ich hätte, ich denke, ich würde gerne, also so diesem etwas zurückhaltenden Art in der Klasse gar nicht punkten konnte. Und dann hat man sich doch ein bisschen mehr auf das Hoppler, hier bin ich umgestellt. So dass man aber, also halt beide Seiten kennt, sagt, okay, ab und zu muss man mal was durchdrücken und entsprechend selbstbewusst auftreten. Das habe ich definitiv Berlin zu verdanken. Aber ich weiß auch, man kann auch was solide recherchieren und von mehreren Seiten betrachten. Das habe ich dann, denke ich, eher Bayern zu verdanken.
1: Gar nicht schlecht, die Mischung. Eben, so auch. Ja, finde ich auch. Gut. Also sollte jeder in Bayern und in Berlin wohnen. Genauso ist das. Sie haben ja, habe ich mit einer Traumnote gemacht. Und das ist ja auch so lustig. Als Schülerin, da arbeitet man darauf hin, dass man eine gute Abschlussnote bekommt. Eben auch vielleicht, um das zu studieren, was man gerne studieren möchte. Auf der anderen Seite. Im späteren Leben, wen interessiert denn noch so eine Traumnote? Ja, ehrlich gesagt niemanden. Also wenn man jetzt was studiert, was einen NC hat,
0: eine Numerus Clausus, mhm. dann ist die Note natürlich wichtig. Ich hatte überlegt, meine Vorzeigefächer waren eigentlich Mathematik und ich habe Wirtschaft sehr geliebt. Aber irgendwie konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mein Leben mit Mathe und Wirtschaft, weiß ich nicht, nachher am Versicherungsinstitut oder so zu verbringen. Und habe dann gesucht und habe erstmal gedacht, oh, vielleicht Journalismus, vielleicht Theater. Mhm. Journalismus war mir dann zu rechercheintensiv, das war mir viel zu anstrengend. <lacht> dann ist es eben mit dem Broadway und den Erfahrungen das Theater geworden. Und mein erster Regisseur, wo ich den Lebenslauf hingeschickt habe, er sagt, Mädchen, wenn ich dir einen Tipp geben darf, schreib nie wieder die Note in deinen Lebenslauf. <lacht> Das will keiner sehen, dann wirst du irgendwie als Rarität oder irgendwie seltsames Ding eingeladen, aber einen Job kriegst du nicht, lass weg. Im weiteren Leben habe ich den Rat befolgt und bin ganz gut damit gefahren.
1: Ja, also mal abgesehen davon, dass Sie in der ganzen Welt schon gearbeitet haben, Sie haben auch mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und waren da verantwortlich für die Shows, die es da am Abend gegeben hat? Oder wie genau, war ich war
0: für das gesamte Unterhaltungsprogramm an Bord zuständig. Das war ein eher kleines Schiff, die MS Astor und MS Astoria mit 500 Passagieren, was den Vorteil hatte, dass die auch überall hingefahren ist und nicht immer dieselbe Route. Man hat also unglaublich viel von der Welt gesehen dass ich da drauf gekommen bin, war eher Zufall. Ich hatte in Berlin ein großes Projekt, kommerzielles Projekt, wo ich als General Managerin war, was aber nicht funktioniert hat. Und dann mussten wir sehr kurzfristig was Neues suchen und gesagt, so jetzt fahren wir erstmal weg, mein Mann und ich, und überlegen, was denn so das Nächste sein könnte. Und mein Mann starrt aufs Meer auf ein Containerschiff und sagt, ich wollte schon immer mal zur See fahren. Tiroler. Ne? Und ich dachte, Containerschiff? Besser also mit ihm geschimpft, sagt, das kannst du aber ohne mich machen, deine doofen Ideen da. Aber wie das so ist, dann denkt man, hm, also wenn das den Mann glücklich macht... Dann kann ich mal überlegen, ob ich das mit den beruflichen Wünschen mhm. verbinden kann. Und wenige Wochen später hatten wir dann eben auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert und waren Toll. zu zweit eigentlich der ganze Backstage-Bereich. Also wir waren so... Er als Techniker und ich als künstlerische Leiterin
1: haben dann da das gesamte Programm zusammengestellt und betreut. Also das heißt, Sie arbeiten auch mit Ihrem Mann zusammen. Das habe ich ja jetzt zweimal schon rausgehört. In Amsterdam saß der am Steuer <lacht> und Kreuzfahrtschiff, <lacht> da war er auch dabei. Das ist doch toll, wenn man dann auch sich da noch so gut versteht. Ne? Also das ist natürlich super, weil man auch jemanden hat, der diese sehr spezielle
0: Theaterszene versteht und daherkommt. Mein Mann und ich haben allerdings festgestellt beim Zusammenarbeiten, wir brauchen unsere Bereiche, ah. wo man für verantwortlich ist und wo man sich auch nicht reinredet. Wir haben auch ganz unterschiedliche Strategien, wie wir mit Problemen zum Beispiel umgehen und die lösen. Ich bin da eher die Berederin und Zuhörerin. Mein Mann beißt die Probleme erstmal weg und guckt, was noch übrig bleibt, so. was er sich auseinandersetzen muss und das passt dann bedingt zusammen, wenn man eben in
1: einer ähnlichen Position ist. Es läuft ja nicht immer alles glatt im Leben. Es hat auch mal eine Pleite gegeben als Produzentin. Das ist ganz normal. Also ich glaube
0: tatsächlich, wenn man nicht eine Pleite mal erlebt hat oder irgendwie Rückschläge, dann wird man auch kein runder Mensch, dann wird man irgendwie seltsam und arrogant oder so. Also ich habe mehrfach produziert, auch mit eigenem Geld. Und im Sommer 2003, Jahrhundertsommer, hatte ich eine Zeltproduktion laufen, hatte die wegen einem Aufenthalt vorhaben, Kreuzfahrtschiff auch nur bedingt vorbereiten können. Der das vorbereiten sollte an Land, war dann erkrankt. Und da habe ich eine Menge Geld verloren. Alle sind gezahlt worden, nur meine Ersparnisse waren nachher weg. Und dann sind wir auf Tournee gegangen. Ich habe mich erst dafür geschämt. Und dann habe ich so in meinem Kulturmanagement-Studiengang dann gemerkt, Moment... Die meisten Leute im Theater produzieren ja gar nicht selber. Die würden nie eigenes Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und dann plötzlich gemerkt, dass das, wo ich dachte, oh, da hast du als Produzentin einen Misserfolg gehabt, dass das eigentlich eine Tugend und eine besondere Kraft war und was, was eben andere Leute gar nicht erst in die Hand nehmen. Und natürlich, also wir hatten auch in der gesamten Familie gesundheitlich Rückschläge. Mhm. Also ich sag immer, ich bin sehr dankbar für unser System und dass ich hier Steuern zahlen darf, weil ohne das Gesundheitssystem gäbe es uns alle drei nicht mehr. Also... Alle drei, ihr Mann, Sie und Ihr Sohn waren und schon der Sohn. so. Waren, waren, wir waren alle schon mal auf so der stark Kippe. erkrankt und tatsächlich mein Mann und ich auch schon zweimal. Das ist eben ohne das deutsche Gesundheitssystem, das ja, sähe ich eben. uns
1: nicht mehr auf dieser schönen Erde. Sehen wir als selbstverständlich an. Und genau. gerade in solchen Fällen, da merkt man dann auch, wie wichtig das im Grunde genommen ist. Das macht natürlich auch was mit einem. Wenn man mal so gesundheitliche Rückschläge auch hat, da sieht man auch wieder, was wichtig ist und was nicht genau, so wichtig das ist. macht auch oder? was mit dem eigenen
0: Selbstverständnis. Also man tendiert ja dazu, das, womit man sich beschäftigt, das ist irgendwie das Allerwichtigste mhm. und wenn das nicht klappt, eventuell auch irgendwie verkrampft oder sauer oder so zu werden. Und wenn man sich dann denkt, mein Gott, eigentlich könnte jeden Moment irgendein Zufall passieren und man wäre nicht mehr, dann relativieren sich plötzlich die eigenen Probleme und Problemchen sehr. Und man denkt dann eher, was ist jetzt da wirklich wichtig, wo ist eine, eventuell auch mal eine, eine größere Entscheidung oder so wichtig und man kann dann auch entspannt und menschelnd mit anderen umgehen. Aber man sagt, ja, es gibt auch, wenn jetzt irgendeine Mitarbeiterin, Mitarbeiter eine Erkrankung hat oder weiß ich nicht, da ist jemand schwanger geworden oder mit den Eltern ist irgendwas. Ganz ehrlich, am Ende, man sagt, natürlich ist das das, was das Leben ausmacht. Also das ist das, da wo die Liebe hingeht mhm. und die menschlichen Bindungen, das ist natürlich immer das Wichtigste im mhm. Leben. Und ich denke, man muss eben schaffen, die Arbeit so zu organisieren, dass diese Lieben auch alle Platz haben. Und das, ja, das, das muss ich mir auch gesagt. selber immer mal wieder erzählen, ja. dass die Lieben Platz haben, weil ich eben eigentlich dazu neige, sehr viel im Job zu
1: machen. Sie haben eben gesagt, als das mal den Bach unterging mit einer Produktion, haben Sie sich geschämt. Gab es da auch schon Selbstzweifel immer mal wieder so zwischendurch? Ich meine gerade so im künstlerischen Bereich, da ist man ja oft auch auf der Kippe. Dann denkt man sich, Mensch, ist das überhaupt das Richtige, was ich da mache? Ist ja, das klar, da Ihnen auch so? ich, ich kam gar nicht aus dem
0: künstlerischen Bereich. Also von meinen Eltern war das ist auch eine ganz fremde Welt und natürlich denkt man, kann ich da bestehen? Kann mhm. ich da überhaupt genug Geld verdienen? Und es dauert, wenn man jetzt so, ich sage es mal, Quereinsteiger ist und einfach noch keine Verbindungen da rein hat. Es dauert verdammt lange, bis man sich durchgesetzt mhm. hat. Und jetzt dann auch noch irgendwie in der Schule sehr erfolgsverwöhnt, wenn man das erste Mal steht und sagt, Moment, ich habe die nächsten zwei Monate gar nichts. Also auch dieses freiberufler tun ja. da musste ich mich unglaublich dran gewöhnen. Also auch, dass man nicht automatisch immer ein Stiefchen höher steigt, sondern dass man eben Mal wartet oder dann gibt es mal wieder einen besseren Job, dann gibt es mal wieder einen schlechteren Job. Dann lässt man sich auf irgendein Abenteuer ein, wo man noch gar nicht weiß, was da so genau kommt. Das tut schon was mit einem und bei mir hat das wirklich bis Mitte 30 gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt machst du safe und gut abgesichert das, was dir Spaß macht. Mit den entsprechenden Perspektiven und auch mit den entsprechenden Inhalten und dazwischen, Klar, bin ich hier richtig, mhm. tue ich das. Ich wollte am Anfang sofort Regisseurin werden, bin aber weil ich sehr organisiert bin, immer als Produktions- und Projektleiterin eingesetzt worden, dann habe ich gesagt, vielleicht bin ich künstlerisch, keine interessant genuge Handschrift. Jetzt, wo ich über die Leitungsposition eben schreiben und inszenieren kann, merke ich, ja, das funktioniert ja. genauso gut. Aber ich habe halt bei sehr großen Institutionen angefangen. Das heißt, die haben natürlich dann nicht auf irgendeine 20 22-jährige Birgit Simmler gewartet, die dann schreibt und inszeniert. Und insofern hat das ein bisschen gedauert, bis ich auf so einem, ich glaube, auch recht
1: eigenwilligen Weg da angekommen bin, wo man sagt, jo, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Und was Sie da machen auf Ihrer Freilichtbühne, das wollen wir noch besprechen, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Da steht allerhand auf dem Programm im Juli bei den Luisenburg-Festspielen. Ich lese mal so ein bisschen ja. vor. Das Musical Trolle unter uns, Sister Act, das Schauspiel Amadeus, die Komödie Sturm, Zeitelmoos im Bann anderer Mächte und der Christa Berg will auch noch da singen. Also da ist viel los und da komme ich auch wieder zurück auf den Lebenslauf und die Workaholic-Geschichte.
0: Ich arbeite wirklich gern. Also ich glaube, dass das eben auch, wenn man sich für die Kunst entscheidet, das ist halt kein Job, den man wegen des Geldes macht. Dann mhm. hätte man wirklich irgendwie in die Wirtschaft gehen müssen und was anderes machen. Sondern das ist ein Job, wo man einfach auch hochemotionale Menschen trifft und wo die Begegnung und die Beschäftigung mit den Inhalten an sich einfach schon sehr viel Freude mitbringt. Und dann will man das natürlich irgendwie auch gut machen und dann bleibt man sehr schnell sehr lange Stunden pappen. Ob es mhm. das jetzt im Büro oder auf der Probenbühne oder einfach mit den KollegInnen nochmal beim Ausgehen auf ein Bier oder eine Nachbesprechung ist, das passiert einem sehr schnell. Wobei ich jetzt das Glück habe, auch inhaltlich die Sachen ansetzen zu können, die mich sehr faszinieren. Wir haben ja schon vorher gesagt, dass ich sehr amerikanisch geprägt mhm. bin, so angloamerikanischer Raum. Das heißt, dass ich immer versuche, Kunst zu machen für Gesamtgesellschaft. Also wo man wirklich sagt, da kann dann von Professorinnen bis Putzkraft wirklich jeder sich wiederfinden, vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich versuche, das Publikum erstmal zu faszinieren, zu umschwärmen, denen ein besonderes Erlebnis zu bieten und in dem besonderen Erlebnis sie damit zu öffnen für Inhalte, die vielleicht dann auch mal nicht so bequem sein mhm. können. Und ich arbeite halt auch sehr gerne an neuen Stoffen, neuen Geschichten. Das sieht man jetzt, dieses Trolle unter uns ist eben ein neues Musical für Kinder, was sich mit Klimawandel auf eine ganz freche Art auseinandersetzt. Oder äh, Zeitelmoos im Bann anderer Mächte ist ich sag mal, so ein philosophisches Märchen für Erwachsene, was auf Sagen der Region beruht im Fichtelgebirge. Das sind natürlich ganz tolle Möglichkeiten, auch mit den entsprechenden AutorInnen und Kreativteams zu arbeiten und im Musiktheater, im unterhaltenen Musiktheater ist es auch wirklich so, dass es wenig Möglichkeiten für die AutorInnen gibt, sich auszuprobieren und da haben wir uns eine schöne... Enklave mit sehr guten
1: Möglichkeiten auch für diesen Bereich der Kunst geschaffen. Was ich auch toll finde, dass Sie auch immer versuchen, einheimische Laienschauspieler mit einzubinden. Dass da eben auch Menschen mitmachen, die im Umfeld wohnen. Ne? Ich habe zehn Jahre an der
0: Amateurbühne inszeniert. Die größte Amateurbühne Nordrhein-Westfalens, die Freilichtbühne Hallenberg, mit ganz tollen Menschen. Und ein Theater soll ja ein sinnstiftendes Erlebnis auch sein. Und was ich in den Amateurbühnen gelernt habe, ist, dass Amateure sich diesen Enthusiasmus erhalten, mhm. mit dem jede Künstlerin mal angefangen hat, die aber manchmal im Zuge ebenso von Jahren und Rückschlägen auch verloren gehen kann und dann hat man irgendwie den professionellen Zugang zum Job, wo man sagt, ja, aber darum alleine hat man es eigentlich nicht gemacht. Und wenn man jetzt mit den Amateuren arbeitet, die natürlich nicht so viel Handwerk haben, aber diese Begeisterung ja. und dazu die Profis hat, die eben das Handwerk haben und eigentlich, neben sich stehen sehen, genauso habe ich auch mal angefangen. Das tut was mit den Leuten mhm. miteinander. Und plötzlich öffnen sich die Profis noch mal ganz anders und haben ihre Leidenschaft zurück. Und die Amateure profitieren natürlich unglaublich von dem, wir sehen, ach so, na, da, na, guck mal, wie der da spricht, wie der sich hinstellt und da, da, da. Und das ist dann miteinander und da Theater ja auch ein regionales, ist ja mal ein Live-Erlebnis. Und ein Theater steht in einer bestimmten Region und hat einen bestimmten Einzugsbereich. Und dann bringt das auch eine Zufriedenheit in die Region rein. Also ich habe schon das Gefühl, dass man, wenn man eben Kultur an einem Ort macht, der Ort fühlt sich, gerade nach diesen über 100 Jahren, wie bei Luisenburg-Festspielen, der fühlt sich nachher anders an, mhm. als ein Ort, wo wenig Kultur ist. Der fühlt sich offener, toleranter,
1: lebenswerter und
0: tatsächlich auch demokratischer an. Wie
1: ist denn das mit Ihnen persönlich? Bei den Vorstellungen sind Sie da dabei, fiebern Sie mit, merken Sie, wie da der Funke überspringt. Wie ist das für Sie? Ich bin vor allen Dingen eine Probensau. Also ich probe
0: viel und gern, nicht immer zu Freude mit Beratern, aber ich arbeite wirklich so bis zur Premiere hin und dann versuche ich, die Leute schon freizulassen, wenn was besonders gut gelungen ist, oder beziehungsweise wenn man die Leute auch ins Geschlossen habe, ja. die gehen alle nach der, der Sommerspiel zu Hause, nach der, der Sommerzeit wieder. Dann gehe ich tatsächlich auch häufiger noch mal ins Stück, einfach um ja die Atmosphäre, die, die tollen KollegInnen und so zu genießen. Das habe ich dann schon auch gern. Den Applaus will man ja auch ab und zu mal mitkriegen, oder? Natürlich, wenn das Ding gelingt und einfach die Leute da Spaß dran haben. Natürlich ist das toll. Ich habe jetzt den Sturm mit Artisten und viel Musik auf die Bühne gebracht in 90 Minuten. Und als das angekommen ist wie irre und die Leute dann nach der
1: Premiere stehen, dann steht man da schon mit dem manischen Grinsen, dass man nicht mehr aus dem Gesicht rausgetackert kriegt. Das wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz oft, Frau Simmler. Das war sehr schön, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen gutes Wetter, aber auch bei Schlechtem findet ihr ja alles statt. Immer. Immer. Also wird nie ausfallen. Das war schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich bedanke mich auch für das tolle Gespräch.